0: Sinä työssä käyvä, hyväkuntoinen, tanssiva, fiksu sporttinen, mutta ei porilainen mies vastaa viestillä kunnolliselle, hyvävartaloiselle naiselle. Kevyet mullat.
1: Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Suurin osa maailmassa solmittavista liitoista on järjestettyjä avioliittoja. Viimeisen vuosisadan aikana avioituminen on vapautunut näistä vanhoista kahleista, näin myös Suomessa. Kun rakkausavioliitot alkoivat syrjäyttää näitä ennalta sovittuja järkiavioliittoja, alkoi parisuuden markkinat, jotka ovat jatkuneet tähän päivään saakka, varsin ansiokkaasti ja värikkäästi. Nykyään tämä seuran etsiminen käy helpommin tai ainakin nopeammin kuin ennen. Setti vaan auki, sitten läppärillä tabletilla tai älykännykästä selailemaan tarjontaa. Mutta ennen tätä aikaa homma pyöri sanomalehtien ja vähän myöhemmin aikakauslehtien palstojen välityksellä. Tänään kevyet muulla ohjelmassa muistellaan lehtien seuranhakuilmoituksia. Äänessä ovat kirjanvaihtoilmoituksia tutkinut filosofian tohtori Arja Rinnekangas, sekä tosi- tarkoituksella näkökulmia kontakti-ilmoituksiin kirjan tehnyt professori Emeriitta Pirkko Muikku Werner. Haastattelun lomassa Kati Keinonen kertoo nykyaikana ilmoituksia välittävän kirjanvaihtokaverit.netin toiminnasta ja Olli Junes lukee vanhoja seuranhaku-ilmoituksia.
1: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Tällä hetkellä istumme filosofian tohtori Arja Rinne kanssa korjaamolla, Helsingin korjaamolla kulttuurikeskuksessa. Ja senpä takia on ehkä kiva puhua vähän tämmöisiä kulttuurisiakin asioita, mutta lähdetään liikkeelle aika perusasioista. Me ihmiset, me ollaan tietenkin sosiaalisia eläimiä, näin voi sanoa, mutta onko se selkeä asia, että minkä takia me itsestä haluamme lehdissä ilmoitella?
2: Niin, lehdissä ilmoitellaan monesta syystä ää, itsestään. Yksi tapa on ilmoitella itsestään, kun on yksin ja haluaa etsiä itsellensä. Niin, ketä etsitään? Etsitäänkö elämänkumppania, etsitäänkö matkaseuraa, etsitäänkö kirjeenvaihtotoveria, niin kuin joskus aikoinaan paljonkin etsittiin, vai etsitäänkö ihan vain juttuseuraa tai piletysseuraa, Koko paletti on niin sanotusti käytettävissä ja niin tänä päivänä kuin se oli 100 oli vuotta sitten tai 200
3: vuotta sitten. Eikomea, ylipaidoinen, ikääntynyt, varaton mies, etsii viehättävää ja älykästä 40 50 vuotiasta naista vahvistamaan eksvaimon mielipiteen. Niin oot tutkinut siis sekä suomen kielessä että saksan kielessä lehdistössä
0: näitä henkilökohtaisia palstan ilmoituksia. Ja se oli 1900-luku kokonaisuudessaan se aikajana. Siinä on aika pitkä aika lähteä miettimään, että mitä kaikkia ja minkä tyyppistä se ilmoittelu on ollut.
2: Kyllä. Joo, olen todellakin tutkinut tätä ihan työkseni. Voi sanoa, että kymmenen vuotta lähes siinä kului, Ei ihan, mutta melkein. Tutkin Helsingin Sanomien ilmoituksia. Siitä ensimmäisestä ilmoituksesta, mikä Helsingin on ilmestynyt 1900-luvun alussa ja päättyi tämä tutkimus 1929 ja sama, sama aika oli myös saksalaisesta syytöisestä Zeitung lehdestä joka ilmestyi Münchenissä ja tästä, näistä lehdistä, kahdesta lehdistä. Tätä edellisimmin on jo aikaisempi tutkimus, jolloin tutkin sekä Helsingin sinomia Suomessa sekä myös paikallislehtiä, eli maakuntalehtiä ja niiden ilmoituksia. Ja se oli, silloin se keskittyy 1990-lukuun ja samanaikaisesti tutkin myös Saksan suuria lehtiä ja myös siellä eri osavaltiossa ilmestyviä lehtiä sekä Itävallan, Sveitsin sekä entisen DDRn ilmoituksia. Ja sitten olen syventänyt tätä tutkimusta niin
0: en ollaan aika lähekkäin tässä kuitenkin noiden tutkimiesimaiden lehdistöjenkin kanssa. Kuitenkin me ollaan erilaisia kansakuntia. Niin yleissävy, jos vertaa vaikka Suomea ja Saksaa, niin millä tavalla nuo poikkasivat toisistaan?
2: No ne poikkeavat erittäin suuresti toisistaan. Eli Suomessa meillähän etsittiin aina 1950-luvulle asti kirjenvaihtoon henkilöä, mistä tai naista. Eli suomalainen etsi sitä vaihetta, tutustumisvaihetta, eli sitä väline, väline sitä, että kirjeenvaihto on se väline tai se portti siihen tutustumiseen. Ja sitä ilmoitettiin, kun taas Saksassa, saksalaisessa lehdistössä ja ilmoituksissa mennään suoraan asiaan. Etsitään suoraan avioliittoon henkilöä. Tämä on suuri ero. Ja mikä toinen suuri ero, mikä ihmityttää saksalais-keski-Euroopassa, – Ylipäätään on, että Suomessa näissä ilmoituksissa etsittiin monikossa, siis sitä on monta, siis yleensä halutaan vaan yksi, se yksi oikea, mutta suomalainen ilmoitus etsii heite tytöt, heite nuoret neidit, heite naiset, heite rouvat, tai naiset kirjoittaa hei kunnon miehet, eli tämä monikkomuoto, mikä on hyvin hämmentävä itse asiassa.
3: Arvoisat vanhat pojat taikka nuoret lesket. Sivistyneissä perheissä talouden toimiin tottunut, iältään 30 vuoden, iloinen neitokainen hakee täten itselleen aviopuolisoa maalta taikka mereltä. Älkää siis unohtako vanhoja piikkoja. Rikkaus ei tule kysymykseen, mutta rakkaus ja hyvä maine. Viiksettömät älkööt vaivatko itseään. Vastaus on lähetettävä ennen 15. päivää toukokuuta, jos mahdollista valokuvan kanssa, lempi hehkuvaiselle tämän lehden konttoriin. Pila kielletty ja vaitiolo taataan. Niin, voisiko se olla, että pilotettiinko ikään kuin
0: siinä se tarkoitus sit sen monikkomuodon taakse, että ei haluttu suoraan kertoa, että etsitään puolisoa yhtä mielitiettyä, vaan että ikään kuin yleistettiin se haku useammalle, että se niin kuin näyttäisi siltä tai tuntuisi siltä, että se olisi ihan vain kirjeenvaihtoa varten haettu.
2: Niin, se on, se on tietysti se, että, että meidän, meidän kielikontekstissa ja meidän, meidän kulttuurissa me kaikki tiedämme ja tiesimme, tai on tiedetty, mitä sillä halutaan. Eli se on se meidän kulttuuri, oma kulttuuritaustasta, niin me osattiin lukea se niin sanotusti rivien välissä, mitä sinä lukee. Eli se ei ole meille mitään yllättävää, vaan jokainen tiesi, aha, tämä on tässä muodossa kirjoitettu, vähän niin kuin tämmöistä, niin suosti kepeää, että keventää sitä, sitä koko asiaa sillä tavoin. Ja että se kirjoittaa monikossa ja tämmöinen, että hei tyttö siellä ja näin, kunnon poika. Niin tällä tavalla kevennettiin sitä asiaa, mutta kaikkihan sen tiesi. Ei siinä ollut mitään niin tulkinnanvaraa siinä asiassa.
0: lukija ei hämmentynyt siinä, että lähetti vahingossa kenties vastauksen ja saikisit sieltä kosio kirjeen taas
2: No, mä en tiedä oikein, onko nyt kosiokirjata heti tullut. Suomalainen ei ole ihan noin nopea näissä käänteissään tälläkään saralla, vaan siinä käytiin sitä kirjeenvaihtoa varmaankin. Ja jos ajatellaan sitä aikaa, jolloin puhelimia ei ollut, ei ollut, ei, ei joskus 1900-luvun alussa käytettiin, ei maanteitäkään ollut niin paljon vielä. Ja rautatieyhteydet, kaikki oli paljon hitaampaa, käyttiin vesiteitä siihen aikaan vielä paljon. Täytyy muistaa se Suomen kehitys ja Tosiaankin posti kulki hitaammin, että kyllä sitä kirjeitä kirjoitettiin ennen varmaan siihen ensimmäisen näkemisen asti aika paljonkin. Tietysti olisi hyvä joskus päästä tutkimaan niitä kirjeitä, miten paljon niitä kirjoitettiin, mutta, mutta se, että ne kirjeet nämä ilmoitukset oli, aina täytyy muistaa, että se oli myös rahakysymys. Pieneen tilaan piti saada se asia ja nimenomaan ainakin yksi adjektiivi mielellään, niin se oli se kunnon, mitä suomalaiset on hyvin äh, käyttänyt. Mehän heti mielämme siitä, mitä kunnon tarkoittaa, eli ei alkoholia liikaa. Ja jos vielä sanottiin, että on auto, niin se oli kyllä sille taisille, että ei ole ainakaan juoppo mies, jos mies ilmoitti, että mulla on auto, että mennäänkö ajelulle. ahaa hyvä merkki. Ja sitten ainoa oikeastaan, missä vähän luotiin sitä henkilökohtaista, annettiin jotakin itsestä, niin olisi nimimerkki. Eli nimimerkki. Paljasti aika paljon siitä, mitä niin odotettiin. Että minä näen tässä väitöskirjassa, niin ihan, minulla on ihan pitkä, ihan kokonainen kappale Helsingin-Suomissa ilmestyvien ilmoitusten nimimerkeistä. Ja niitä voi ihan kategorisoida,
4: minkä tyyppisiä nimimerkkejä on. Kirjeenvaihtokaverit.net-sivuston kävijät haluavat sivuston aihepiirin mukaisesti kirjeenvaihtoa tai ajatusten vaihtoa. Se tapahtuu ainakin alkuun sähköpostilla, mutta yllättävän moni haluaa suoraan oman osoitteensa esille, mihin ihmiset voivat lähettää kirjeensä. Kirjeenvaihtokaverit.net-sivusto ei erittele ilmoituksia pohjimmaisten syiden perusteella, vaan palvelussa annetaan kävijöille hyvän maun rajoissa hakea uusia tuttavuuksia eri tavoin. Palvelussa on myös huomattu, että sen sijaan, että haettaisiin vain someseuraa, Oikeita kirjeitä kotiin halutaan yllättävän paljon.
0: Arja rinne oliko sillä esityksellä tätä kunnon sanaa kenties, valiko siltakin tämmöisiä luontoilmaisua, vai minkälaisia juttuja?
2: No siinä tuli sitten tätä romantiikkaa hieman, no. että juhannustulilla ja laiturilla, veden liplattaessa ja tällaisia kesään liittyviä koivun ja... Tämä on hyvin yleinen, koska sä että oli toukokuun ja mä olen näin ilmoitukset ottanut, niin sitähän ajateltiin sitä juhannusta jo seuraavana sitten siinä tai sitä helluntaita ensin ja sitten jos selontaa oli siinä niin, niin, niin nämä oli kuitenkin ne kesän odotukset ja siihen liittyy sitten tämä suomen valoisa kesä tai sitten salapiirtissä mökillä ja ja tällaista, tämä, tämä, näitä kaikkia ja mikä täytyy tähän se on myös sanoa että Suomessahan Nämä, tässäkin on kulttuuriero, Suomessa nämä ilmoitukset on aina ilmestynyt sekalaista palstalla. Henkilökohtaista tai henkilöjä ja osot asioita ja sekalaista. Ja siellä oli kaikkea muutakin. Siellä antaa oli 40-luvulla kun sota-aika oli. Niin tällä samalla palstalla oli näitä kaiken, kaikenlaisia ilmoituksia silloin, kun sitten tavallaan ää, 60-, 70-, 80-, 90-luvulla ää, ja vielä 2000-luvulla niin, niin siinä oli myös AA-kerhoilmoituksia ja tämmöisiä. Kun taas Saksalaisessa lehdistössä on aina ollut tälle ihan oma kategoria, siinä on naimisiin menoilmoitukset. Ollaan kahdessa maailmassa, mutta kuitenkin ihan saman asian tiimoilta.
0: Mutta meillä on saksalaista tämmöinen kovin tehokas kuva. Ja nyt nämä sun kuvaamat asiat nimenomaan mun mielestä vahvistaa sitä kuvaa. Että siellä on tämmöistä hyvin niin loogista ja realistista ja selväpiirteistä käyttäytymismallia tässäkin.
2: Kyllä, mutta sitten siellä myös nämä ilmoitukset, ilmoitukset mitä on, niin ne on kirjalliselta tasoltaan ne kielelliseltä tasoltaan Aivan huippuluokkaa. Siis niitä hiotaan ja hiotaan. Silloin runonpätkää, siellä on taituruutta sanakäänteissä, lausrakenteissa ja kaikessa tässä aivan, aivan upeita tekstejä. Ja tietysti aina miettii, kun ajatellaan, miten ihminen itsensä kuvaa saksaisessa ilmoituksessa, että kuinka tuo ihminen ei löydä minäkin nyt, nyt, nyt tota, hairahdan siihen, tai menen vähän, että, että miksi ei vapaalta markkinoilta voi löytää, miksi täytyy turvautua lehtiilmoitukseen. Se on ihan hyvä tapa. Minäkin itse, jos olisin vielä jossakin toisessa elämäntilanteessa, niin voisin ihan hyvin antaa tällaisen ilmoituksen. Koska se, joka lukee sen ja ymmärtää sen sisällön, niin se on niin hienoa, että siinä tosiaankin ta- saattaa löytää sen oikean henkilön sitä kautta, kun taas suomalaisessa tekstissä... Niin on aika stereotypioita, mitä kuvataan. Ja sitten lopuksi tulee ihmisiä siinä, että, tai tässä sanotaan, että olen akateemisesti sivistynyt, ö, sen, sen alan ihminen ja etsin näin, mutta sitten kielellisestä ilmaisusta ei tule millään tavalla esille, että ihminen on akateemisesti sivistynyt. Halu ilmaista, käyttää kieltä on erilainen. Ylepuhe, kevyet mullat.
0: Jatketaan kohta juttua filosofian tohtori Arja Rinnekankaan kanssa, mutta otetaan keskusteluun mukaan kiiliteetelijä Pirkko Muikku Werner Joensuusta. Hän on tehnyt tosi tarkoituksella näkökulmia kontaktiilmoituksen nimisen kirjan ja kysellään ensin Pirkolta, mistä hän aineistonsa keräsi.
1: Pääosin sanomalehti karjalaisesta ja sitten myöskin Helsingin sanomista, mutta muitakin kotimaisia sanomalehtiä tutkailin. Ja vertailukohtaksi otin sitten myöskin brittiläisen ja amerikkalaisen ja ruotsalaisen ja saksalaisen lehden.
0: Okei, no siitä tulikin jostain ehkä semmoinen kokonaiskuva, millainen on ihminen ja millaisella tarkoitusperillä hän liikkuu. Minkälaisia nämä ilmoitukset oli, mitä tutkit?
1: Lähinnä tämmöinen hyvin tyypillinen perusmalli sieltä hahmottuu, eli kuvataan yleensä tuo halutun suhteen laatu ja sitten tietenkin kartoitetaan minän, eli itsen laatua ja sitten kohteen laatua, harrastuksia, ulkonäköä ja niin edelleen. Joskus on myöskin tämmöisiä kommentteja siitä, että miksi on ryhdytty ilmoittamaan lehdessä ja onko ollut jotain kokemuksia jostakin muusta tavasta tutustua ihmisiin. Ja yleensä sitten tietysti ilmoitus päättyy johonkin yhteystietoasiaan. Aikaisemmin ne oli yleensä nimimerkkejä ja nykyisin jotain koodeja. Tosin tätä kaikkea ei välttämättä tarvita. Joskus saattaa olla hyvinkin yksinkertaisia. Mies haluaa tutustua naiseen. Siinä ei paljon sen enempää viestiä sitten olekaan. Ja sitten näistä varsinaisista ilmoituksista vielä, niin ajan mukaan sitten on korostunut erilaiset ilmoitukset. Esimerkiksi 40- ja 50-luvulla yleensä etsittiin kirjeenvaihtoystävää. Tämä kirjeenvaihtoystävyys näyttää olevan hiukan tällainen... Valeppukuu, koska siellä saatetaan nimimerkkinä käyttää tällaisia kuin tarkoituksella tai peltotöihin, jotka viittaavat hiukan erilaisiin suhteisiin kuin tuo itse kirjeenvaihto ja sitten saatetaan kuvata itseään tuotettavaksi tai jopa määritellään jotain ulkonäköasioitakin ja sehän nyt ei kirjevaidon kannalta niin kamalan tärkeää ehkä olisikaan. 60 sitten tulevat ensimmäiset iltapäiväkahviilmoitukset. Ja mitä lähemmäksi vuosi 10 vaihtetta tullaan, niin Sen tarkemmin aletaan kertoa sitä, että minkälaista seuraa halutaan. Ihmiset haluavat esimerkiksi vain matkaseuraa tai retkiilyseuraa. Hyvin tämmöisiä täsmätarkoituksia. Sen vakiosuhteen tavoittelua ei välttämättä heti kerrota, koska se sitoisi ehkä liikaa ja antaisi liian suuria ennakko-odotuksia, että pelätään vähän sitä, että tulee pettymyksiä puolin tai toisin, tai sitten saadaan ehkä joku jopa häirikökin puun, että sinähän lupasit minulle avioliittoa. Sellaisia erilaisia asioita.
0: Tänä päivänä, kun tämä yksinäisyys on suurempaa Suomessakin kuin koskaan, niin yksi tämmöinen Suosittu selitysmalli on se, että me vaadimme liian paljon. Huomaako tässä kirjekavereiden tai seuranhakun ilmoitusten evoluutiossa jotakin sellaista, että, että vaatimukset tässä vuosikymmenen aikana olisivat kasvaneet? Ehkä
1: ne eivät ole sinänsä tietysti kasvaneet, mutta ainakin adjektiivit lisääntyvät. Tietysti ilmoitusten hinta on voinut olla ratkaiseva monille mitä enemmän sanoja, sen kalliimpi juttu. Ja näin ollen on vältetty tällaista monisanaisuutta, mutta
3: jättämättä
1: ehkä ajan kuluessa nuo ilmoitukset käyvät vivahteikkaammaksikin
3: Sinä kun raitis tasokas romant kot viiht yrit nainen, tule omaksi savut lämmin henk 46V-yrittäjälle halt kk nimim emännötön. Se raha on määritellyt
0: aika paljon sitä, millainen kuva on itsestä annettu. eli ne on ne ilmoitukset kohtuullisen lyhyviä. Mutta mehän ei ole kovia kehumaan muutenkaan suomalaiset itseämme, niin huomaako sen semmoisen ikään kuin vaatimattomuuden myöskin näissä ilmoituksissa?
1: Jossakin määrin nuo ilmoituksessa käytetyt myönteiset adjektiivit ovat hyvin tyypillisesti sellaisia, että Ne heijastavat sitä, minkälaista suhdetta ajatellaan ja minkälaiset ominaisuudet tuon suhteen kannalta olisivat tärkeviä. Eli siellä on hyvin paljon tällainen kunnollinen, rehellinen ja raitis ja tämän tyyppisiä, jotka eivät ehkä nyt ole sillä tavalla suoraa itsekehua kuin esimerkiksi komi ja viisas. Ja tämän tyyppisiä ihan rehellisiä. Röystäilyjä ei kyllä hyvin suomalaisista löydy. Kuitenkin, jos ollaan ihan rehellisiä, niin kyllähän monet, jotka ovat kokeilleet tämän tyyppistä tutustumista, niin kertovat sitten, että kyllä siellä nyt oli ehkä hiukan pituutta lisätty ja painoa vähennetty ja ikävuosia muunneltu. Että ihan rehellisiähän näissä ei välttämättä olla näissä ilmoituksissa.
0: Niin se on varmaan myöskin vaihdellut tämä yhteiskunnallinen suhtautuminen, miten ympäristö suhtautuu, jos seuraa lähdetään etsimään tällä tavalla. Mä en tiedä, onko se ollut aikanaan äärimmäinen keino ja yleensäkin, missä vaiheessa tämä kaikki alkoi, liittyykö tämä jo ihan niin kuin sanomalehtien alkuun tämä seuranhakuilmoitus, koska eikö se joskus mennyt niin, että se morsia haettiin sitä hyvin läheltä tai suulhanen vieressä tai talossa tai pyörän kantavan päästä?
1: Siis ihan ensimmäisiä ilmoituksia on ollut ilmeisesti jo 1700-1800-luvulla, mutta ei meillä Suomessa. Helsingin Sanomissa niitä alkaa olla 1940-luvulla ja, ja karjalaisessa sitten 50-luvulla merkittävästi. Ja tähän varmaan on vaikuttanut moni asia. Se, mitä sanot tästä lähimorsiaan mennätämisestä, niin pitää varmaan paikkansa. Mutta jos ajatellaan, että niin sanottu romanttinen rakki, tulee kuvioon mukaan vasta oikeastaan 1900-luvulla. Sitä ennen avioliitot nyt järjen perusteella naapurin tyttö, kun liitettiin taloon mukaan, niin tuli ehkä joku pikkuinen maanpläntti vielä mukanakin. Ja sitten kun yhteiskunta on muuttunut, sanotaan, että 1940-luvulla, 1950-luvulla, Esimerkiksi oli paljon jäänyt naisia leskiksi ja paljon nuoria miehiä oli kaatunut. Eli tilanne oli hyvin epätasainen siis tämän sukupuolijakauman perusteella. Ja näin ollen kirjeenvaihtoilmoitus oli yksi hyvä keino sitten etsiä niitä ehkä vähäisiäkin miehiä. Ja vietämättä sitten tietysti se, että kun naisten asema ylipäänsä parani, niin sitten naiset eivät välttämättä jääneet sinne kotitaloon, vaan lähtivät kaupungistuneessa yhteiskunnassa etsimään töitä muualta, mikä taas tarkoitti sitä, että maaseudulle jäi näitä poikamiehiä jonkin verran sitten ihmettelemään asiaa. Tässä kirjavattoilmoitustenkin laadinnassa ja suosimisessa on hyvin pitkälle ja mukana myös erilaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja taustatekijöitä, että nekään eivät tietenkään ole irrallaan, vaan ne kertovat aika paljon erilaisista muutoksista. Ja yksi tietysti tämmöinen syy, mikä on johtanut tällaisiin ilmoitteluihin on se, että sellaisia luontevia paikkoja esimerkiksi kaupungeissa tavata toisen sukupuolen edustajia olivat ravintolat tai Kapakat yleensä ja monien elämänkatsomuksen vuoksi ne eivät olleet paikkoina sovelijaita. Ja tämä oli taas yksi sellainen asia, joka johti sitten ilmoitteluun, että tähän todellakin kätkeytyi hyvin monenlaisia seikkoja.
0: Näin kertoi kielitieteilijä Pirkko Muikku Werner Joensuusta. Ja palataan takaisin Arja Rinnekaankaan kanssa kulttuuritehdas korjaamolle. Tiedettiinkö tai kerrottiinko siitä vaikka naapurille tai läheisille kavereille sitä, että mulla on ilmoituslehdessä, vai oliko sellainen salattava tieto?
2: Se oli varmaan erittäin salattava tieto. Ja sitten jos ajatellaan se, että pienellä paikakunnalla, jos tulee niin kuin nimimerkillä se ja se, niin oli varmaan hyvin myös noloa. Ja, ja tämä ei ollut yhteiskuntakelpoista ilmoittelua ollenkaan. Tai sanotaan, että yhteiskuntakelpoista se oli... Saksassa siinä mielessä, että tämä oli juutalaisten tapa etsiä lapsille, tyttörille, puolisoa. Eli juutalaisten keskuudesta oli oikein hyväksytty tapa. Saksassa ihmisten on hyvin tämmöinen taas kaksikoinen juttu, että toisaalta kukaan ei ilkeä sanoa, ei ilennyt sanoa. Kaikki nämä 1900-luvun aikana, niin että minä olen löytänyt puolison kirjanvaihtoilmoituksen, siis tämän siis kontaktiilmoituksen palstan kautta. Vaikkakin Saksassa on ilmestynyt lukuisia, lukuisia opaskirjoja, miten tehdä kunnon, oikea, hyvä kontaktiilmoituslehteen. Millä keinoilla vetoaa juuri siihen oikeaan, koska se etsitään sitä yhtä oikeaa. Ei me tarvitse sitä sataa kirjettä tulevaksi, jos siellä ei ole yhtään semmoista, mikä sanoo minulle, että tässä se on. Tosiaankin tätä kirjaisuutta on ollut niin paljon tarjolla. Kansaisopistossa on järjestetty kursseja, että miten laadin hyvän kontaktiilmoituksen. Kuten
0: tänä päivänä työilmoituksia?
2: Kyllä, aivan sama juttu. On, näin on. Ja sitten siitä huolimatta, se oli vähän niin kuin, että se, oli niin kuin se viimeinen Olin-kurssi, mitä käytetään. Kunnes tuli internet. Jolloin kaikki niin kuin ratkesi ja hän sitten on, että on sinkuopasta tahdostaan. Mm-hmm. Ennenhän se siis, se oli häpeä perheelle, suulle kaikki, jos siellä oli perheessä jäseniä, jotka eivät saaneet ketään. Ja ne oli myös taakka. Perheelle, että joutuvat vielä niin kenties huolehtimaan siitä. Ja sitten tämä yksinäinen henkilö, joka oli, oli usein sitten se lastenhoitaja, tai joutui siihen rooliin hoitamaan vanhemmat tai hoitamaan sisarusten lapsia. Mm. Eli se rooli ei ollut todellakaan mikään ihailtava koskaan. Ja sitten kunnes tuli tämä aika, että on tahdostaan sinkku. Ja sitten voi valita puolisoa, jos haluaa.
0: Tässä on kyllä kiinnostava miettiä, että kun niitä ilmoituksia on siis ollut tietenkin niin valtavasti tässä näiden vuosikymmenten aikana, niin siellä on varmasti ollut sitten myöskin hajontaa sen suhteen, että ihan kaikki ei varmaan sitä seuraa ole hakenut samassa tarkoituksessa. Eli meillä Suomessa ainakin nuorten lehdissä perinteisesti haettiin paljon ihan pelkästään kirjeenvaihtoon. Haluttiin joko yksinäisyyttä lievittää kavereilla tai sitten kenties harjoitella kieltä tai ihan jopa kirjoittamistaitoa. Et siinä oli monia eri syitä hankkia pelkästäänkin kirjekavereita.
2: Joo, et silloin se oli tavallaan niin oma sukupuolta useinkin, hmm. että, että sanoit, että haluan tytön kirjeenvaihtoon, että olen yksinäinen, että olin paikka, paikkakunnalle muuttanut tai jotakin tällaisia asioita tuli esille. Tai vaikka seuraa sillä tavoin, että niitäkin oli, oli ja luulen, että ei ollenkaan niin takaa että haluaa lähteä vaikka Saimaan risteilylle Kuopiosta ja päätyy sinne sinä päivänä, mutta haluaisi niin jonkun jonka kanssa... Niin Käydä niitä paikkoja tutustumaan nähtävyyksiin. Ja vähän vanhemmat naishenkilöt etsivät toista vanhempaa naishenkilöä tällä tavalla itsellensä matkaseuraksi. Sittenhän meillä Suomessa tuli nämä päiväkahvi, iltapäiväkahvi plus laatukahvi ja kaikki, kaikki nämä kahvimuodot eri muodossaan, niin nämä ilmoituksethan sitten meillä tuli ja nämä yhteistyöavunantosopimuksella ja kaikki alkoi 1980-luvulla ja se kiellettiin sitten lehdessä. Helsingin ne ei enää ilmestynyt sillä palstalla, kun ne olisi asti ilmestynyt, koska se koettiin, että se, siinä oli nyt paljon tämä paritusta. Ja, ja se, ei, se tavallaan pilaa sen palstan täysin.
0: No miten sitten 1900-luvulta 1999, siinä on kuitenkin niin pitkä aika, niin miten Suomessa muuttui seura ja kirjeenvaihtokaveri-ilmoitukset.
2: 95 prosenttisesti kirjeenvaihtoon etsittiin 1900-luvun alusta aina 1950-luvulle. Sen jälkeen ruvettiin itsemään kumppania, kaveria, ystävää. Ja sillä tavalla se niin kuin, tavallaan laajeni, että se kirjeenvaihto ei enää ollut se sana mitä käytettiin. En, en etsinyt enää miestäkirjeenvaihtoon tai, tai kunnon miestäkirjeenvaihtoon, vaan etsin kumppania, kumppania ylipäätään. Ja sillä tavalla se niin kuin, vapautui se kahle siitä kirjesanasta.
0: Aria Riine Kangas, että kehittyykö tämä Suomessa tämä kieli tai sisältö johonkin
2: suuntaan myös? Tätä tutkin myös ja se on muuttunut äärimmäisen vähän. Se on hyvin vähän laajentunut, mutta kielellisesti siihen tuli vähän variaatio. Siihen ei tullut kovin paljon sitä lisää, sitä muutosta. Ja se oli minulle suuri yllätys. Eli siihen tuli tiettyä vapautta, mutta samat adjektiivit, mitä käytettiin 1900-luvun alussa, 1950-luvulla, 1970-1990-luvulla, oli se tunnollinen, kunnollinen, on nämä kaksi. Kaksi ilmaista, on tietysti meidän elämäntapaa kuvastavia.
0: No silloin oli varmaan tarjolla niin paljon lähimailla. No niin varmaan aina on ja tavallaan, se, tavallaan halutaan
2: mm. siitä, siitä tavallaan se varmistaa, että etsin kunnon mm. ja kunnollista Kyllä. tai olen kunnon ja kunnollinen. Mutta niin kuin sanottu, se, se variaatio on hyvin pientä. Ylepuhe
4: Kevyet mullat. Kirjanvaihtokaverit.net-sivuston pääpainona on turvallisuus. Jokainen viesti tarkastetaan käsin ja ilmoittajan tulee ilmoittaa oikean nimensä. Palvelussa myös varmistetaan, että ilmoittaja on oikeasti sitä, mitä hän esittää olevansa. Palvelu ei sovellu alle 11-vuotiaille. Ikärajalla pyritään vähentämään väärinkäytösten riskiä. Internetissä pitää kuitenkin tasapainotella turvallisuuden ja käytettävyyden välillä. Palautteiden mukaan ihmiset haluavat selata ilmoituksia. Hakuominaisuus sivulla sai kaksijakoisen vastaanoton. Toisaalta se haluttiin, toisaalta taas haluttiin selata ilmoituksia käsipelillä läpi. Tällä varmasti halutaan luoda vanhan ajan tunnetta, verestää muistoja.
0: No kun miettii, että tässä kuitenkin sadan vuoden aikana on, on paljon tämmöisiä asioita, mitkä on yhteiskunnastelun merkittäviä historiallisia tapahtumia. Näkyykö vaikka... Sotavuodet siellä kenties. Näkyykö jollain tavalla jälleenrakennusvuodet tai, tai varallisuuden kasvu suomalaisilla tai kenties 1990-luvun lama? Ennettikö se näkyä näistä? Tuivatko tämmöisiä isompia yhteiskunnallisia virtauksia
2: myöskin näihin ilmoituksiin? Kyllä. Kieli mukautui ja jos ajatellaan vaikka sotavuosia, niin siinä etsitään paljon myös, tai ilmoituksia tulee esille, että oma koti on. Eli sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen oli suuri pula asunnoista. Ei ollut, tai miehet olivat kaatuneet rintamilla. Ja, ja näin, niin, niin, niin naiset ilmoitti, että, että oma koti on. Oli se sitten huone, tai oli se, mitä se sitten olikaan, mutta kuitenkin oli katto päin päällä. Nämä tulee erittäin hyvin esille näissä ilmoituksissa. Ja, ja samoin sitten, äh, sitten tämä leskeys tietenkin ja orpous. Ja onko lapsia ja onko yks... miten, miten nämä tilanteet. Nämä tuli esille sekä Suomessa että Saksassa. Että tässä on että ihan samalla tavalla myös saksalaisessa ilmoituksissa tulee tämä, tämä asuntojen suuri asuntopuute ja, ja, ja naisten asema. Ja sitten sen tietysti, tietysti se, että, että onko työtä vai ei. Ja, ja Saksassahan tietysti oli, oli siinä mielessä, kun oli jälleenrakennus siellä niin suurta ja kaikki oli pommitettu. Niin, niin siellähän naiset, siihen astihan naiset oli ollut tavallaan kotona ja, ja, ja sitten siinä jälkeisenä, sodan jälkeisenä vuosina naiset oli ne, jotka kantoivat ne tiilet sieltä ja kivet ö, näin, että, että ne olivat sitten työelämässä ja yhtäkkiä ne olikin sen työelämässä ja ne tottuivat siihen, että hekin saavat niin kuin tehdä, voivat tehdä kodin ulkopuolella työtä, mikä taas johti tietysti moniin ongelmiin sitten miesten, miesten päässä tämä asia. Ja, 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 mutta kaikki sitten tuli tämä vapautuminen, tuli e-pillerit, se näkyy aivan selvästi ilmoituksissa, tämmöinen maailma. Ja sitten tuli myös tämä, jos ajatellaan, mikä tämmöinen muutos ylipäätänsä tässä, tässä ajattelumaailmassa on, on, että kun ennen oltiin hyvin riippuvaisia siitä, mitä yhteiskunta ulkopuolella ajattelee. Haluttiin olla kunnon ihmisiä, että haluttiin, haluttiin antaa se hyvä kuva ulkopuolelle. Eli koti, kirkko, Isänmaa ajatuksella, Ää, niin sitten tapahtuukin se muutos 1980-luvulla alkaen aina tähän päivään se, että se onkin minä, joka ajattelee, mikä minulle on tärkeää. Eli Itsensä toteuttaminen. Ja se on semmoinen suuri muutos. Ja se näkyy kyllä myös suomalaisissa, ei niin voimakkaasti kuin saksalaisissa ilmoituksissa.
3: En vitsi laittaa ilmoitusta millekään varsinaiselle hakusivustolle. Tulee kuitenkin niin paljon vastauksia ja vaikeus valita. Joten jos täältä sattuisi löytymään noin 30 V hyvännäköinen, mukava ja rento hoikista naisista pitävä pääkaupunkiseudulla asustava mies, mielellään isä, että olisi jotain juteltavaa. Niin olisi varsin iloinen, jos voisimme joskus katsella videoita, pelailla lautapelejä ja mielellään myös saunaa joskus silloin tällöin. Ei mitään vakavampaa toivottavasti. Löytyykö näin
0: yhtäkkiä? Varmaan kun puhutaan tästä nykypäivän individualismista ja netti aikana, niin tämä on tietysti rööpsähtänyt aivan eri tavalla valloilleen. Mutta se, että, että se on niin lähtenyt sieltä liikkeelle pikkuhiljaa ja että se ei ole vain niin tämän hetken ajan ilmentymä, vaan tähän ollaan todellakin kasvettu Ihinkästi. tähän tilanteeseen. Siihen
2: on todellakin kasvettu ja se on, se on tullut ihan pikkuhiljaa ja se on saanut yhä enemmän, enemmän ja enemmän sitä otetta siihen ja sitä, sitä merkitystä ja siihen on sekä tavallaan, että jos puhutaan naisten vapa niin samalla tavalla voi puhua se miesten kohdalla myös.
0: Filosofian tohtori Ade Rinneckangas, voisin kuvitella, että tänä päivänä ei tarvi olla huolissaan ihan siitä, että mitä minusta ajatellaan. Miten toi moraalin käsityksen muuttuminen näkyy sitten noissa ilmoituksissa?
2: No se on se se vapautuminen, että meillä jokaisella, niin sanotaan, jos ajatellaan, että olemme oman onnemme seppiä, niin että se, että minä lähden omista omista tarpeistani ja ja ne omat tarpeet on se, mitä mitä minä ajattelen, mitä mitä minä luon sen suhteen ja tärkeää se, että näissä ilmoituksissa tietenkin toivotaan pitkää suhdetta, kuitenkin loppujen lopuksi, mutta lähdetään siitä, Kuitenkin, että ei tiedä kauanko se kestää. Ei tiedä kauanko kestää avioliitto, kauanko kestää joku ihmissuhde. on tehty tutkimus 43 syntyneet, 57 syntyneet, 70 syntyneet. Miten pitkiä suhteita ihmisillä on? Ja jos ajatellaan 43 syntyneet, niin nehän on tavallaan, ne on ja ei siinä vaiheessa muutettu pois kotoa, menty siihen sen miehen tai naisen kanssa. Ja sitten se on ollut se, äh, sitten terminaal on sitten siellä, kunnes kuolema meidät erottaa. Ja, ja tämä on se, tavallaan se normaali biografia. Ja sitten 57 syntyneet taas ovat siinä, että aha, on eletty tavallaan niiden 43 silloin ja aikaisemmin syntyneiden vanhempien lapsina että se, se taustahan siellä on ja on saatu ne moraalikäsitteet, mm-hmm. että, että, että ihmissuhde pitää kestää, pitäisi kestää loppuun asti, mm-hmm. mutta, mutta 57 syntyneillä tämä normaali biografia ei enää ole ollenkaan ole tuota, toiminnassa niin sanotusti. Heillä tulee paljon enemmän niitä suhteita, että tulee avioarjoja, tulee uusi ja näin, näin, näin. Ja 70-luvulla syntyneillä on aivan erilainen biografia suhteiden määrässä. Ja tämä on myös hyvin mielenkiintoista se, että kaikki toivoo sitä pitkään totta kai. Mutta lähdetään myös siitä, että elämä on tätä. Ylepuhe,
1: kevyet mullat.
0: Kohta jatkaamme tarinointia filosofian tohtori Arja Rinnekan kanssa. Mutta käydään pikaisesti vielä. Itä-Suomessa kirjitieteilijä Pirkko Muikku Werner on tutkinut kontaktiilmoituksia Hesarin lisäksi myös Sanomalehti Karjalaisesta. Niin nykyään ei paljon kursalla sen kanssa, että mistä tai miten se kumppani on löydetty. Kontaktiilmoituksia nettiin saattaa laatia tai ainakin selalla ihan valtionjohtohenkilötkin, mutta miten tässä on aikojen saatossa näihin ilmoituksiin ja ilmoittajiin suhtauduttu?
1: Varmaan useimmat meistä muistavat, että näille ilmoituksille on vähän aina nauriskeltukin. Äh, haltav, iltipäiv, kahv merkki. <tos-> Eli näille lyhenteille, jotka usein juuri tämmöisen taloudellisen <tos-> seikan vuoksi olivat suosittuja. Samoin nimimerkkejä, sitä on laskettu leikkiä. Ja kieltämättä tämmöinen kielteinen suhtautuminen on varmasti ollut se ensialulle tyypillisin suhtautumistapa – Esimerkiksi kirjeystäviä tarjoavat tavallaan korostivat kovasti sitä, että he toimivat siten, että kenenkään henkilöyttä ei paljasteta ja lupaavat laitioloa. Voi tietysti vain kuvitella, että mitä olisi merkinnyt, jos pienellä paikkakunnalla siihen aikaan, kun tuo ilmoitus piti henkilökohtaisesti jättää, olisi vienyt sinne ilmoituksen, jossa haluaa iltapäiväkahvi seuraa. Ja siitä ehkä johtuu osittain myös tästä asenteesta se, että näitä ilmoituksia sitten naamioitiin kirjeenvaihtoilmoitukseksi. Koska kirjeenvaihto on ollut vielä 40-50-luvulla hyvin tavallista, niin se oli ikään kuin tämmöinen hyvä tapa olla ihmisten kanssa. Se ei ollut niin leimautunutta. Ja itsekin nuo ilmoittajat ovat jonkin verran... Ehkä häpeilleet, koska joissakin ilmoituksissa sanotaan, että olen kyllä etsinyt muillakin keinoilla, mutta nyt kuitenkin päädyin tähän ja joku jopa sanoi, että tämä on viimeinen oljen korsi, joten ei se ole ollut ehkä kovin helppoa, mutta todellakin kaikki nämä napakympistä alkaen maa Jussille Morsenet ja sinkkuaisille sulhot ja poikamiehet ovat varmaan muuttaneet tätä asenneilmastoa melkoisesti. Sitä ei pidetä enää mitenkään pahana, jos ihminen ei välttämättä löydä kumppania tietyllä tavalla, vaan tapoja on monia.
0: Niin pirko Muikko-Vernanen, silloin aikanaan kun tiedettiin se, että sitä piti vähän ehkä salalla tai hävetä sitä ilmoittamista ja sitten lyhyesti piti itsensä myydä, niin kyllähän se aikamoinen haaste on ollut myöskin se ilmoitus laatia ja ylittää joku kynnys, että uskaltaa laittaa lehteen ilmoituksen.
1: Kyllä. Se on ollut tietysti myös vaikeakin, koska lyhyessä tekstissä piti sanoa todella paljon. Tietysti se, että kuvaa ei ollut edes mukana, niin se asetti joitakin vaatimuksia myös tämmöisen ulkoisenkin olemuksen kuvaamiseen, mutta useimmiten ilmoitus kuitenkin sisälsi ominaisuuksia, joiden katsottiin edistävän hyvän suhteen syntyä. Ja tämmöinen kaksinainen tavallaan... Tunnelma tässä onkin sikäli, että jos ilmoitus on liian yleisellä tasolla, niin silloinhan voi kuvitella, että siihen tarttuu kuka tahansa ja saa paljon vastauksia, joiden, joista on sitten hirveän vaikea valita. Ja sitten taas, jos rajaa hyvin tiukasti sekä oma kuvan että tuon toisen toivotun kuvan, niin sitten ei taas tule Juuri lainkaan vastauksia. Ja sekin on tietysti aikamoista ajan hukkaa ja rahan hukkaa. Ja näin ollen tämä tasapainottelu näiden kahden välillä on kieltämättä vaikeaa.
3: Syysmyrskyissä ajattelen sinua mies. Hakisin sinut pois yksin kulkemasta sulhasekseni. Työssä käyvä, hyväkuntoinen, tanssiva, plus 175 cm fiksu, sporttinen, ei-porilainen mies... Vastaa viestillä kunnolliselle, hyvä vart naiselle.
0: No sä itse kielitieteilijä ja tässä tietenkin on tutkinut eri näkökulmasta tätä asiaa. Suomalaisia parisuhteita sinänsä on kyllä tutkittu jonkin verran, milloin seksielämää, milloin onnellisuutta, milloin mitäkin arjen asioita. Tuskin kukaan on tutkinut sitä, että miten usein sitten mahtoi onni potkaista tällaista ilmoittajaa, että miten nämä parisuhteita löytyi, muodostui ja miten onnellisia ne olivat, mutta mitä sä ajattelet yleisesti tästä asiasta? Onko sillä niin väliä meille suomalaisille, jotka yksinäisyydestä näin paljon kärsimme, että miten se puoliso löytyy?
1: Ei tietenkään. Sehän on selvä, että kaikille ei kaikki mahdollisuudet sovi. Jos me ajattelemme esimerkiksi lasten, useamman lapsen yksinhuoltajaa tai, tai vähän vanhempaa ihmistä, joka asuu syrjäseudulla tai vammaista, Tai jotain muuta tällaista ryhmää, jonka on vaikea liikkua niillä paikoilla, jossa ihmisiä tapaa. Niin miksi he eivät käyttäisi sitten sellaista mahdollisuutta, joka on tarjolla. Ja tuosta tuloksesta, joka näillä ilmoituksilla saavutetaan, niin 1992 on tehty joku tutkimus, jossa todettiin, että vain yksi prosentti ihmisistä olisi löytänyt kumppanin ilmoittamalla. Että kovin iso määrä se ei tietysti ole. Tuossa lueskelin noita nykyisiä nettideitti-ilmoitustarjoajia, niin siellä kehutaan, että joka neljäs löytää kumppanin, mutta siinäkään ei kerrota, että kuinka paljon näitä etsijöitä on. Eli kyllähän tämä tietyllä tavalla on ihan erittäin tärkeä ja hyvä vaihtoehto ja Tällainen vanhakantainen kielteisyys, joka siihen tavallaan on yhdistynyt, on kyllä aikansa elänyt. Jos ihminen kaipaa toista, niin ei se ole paha mikään keino etsiä sitä toista ihmistä.
0: Tuleeko sulle mieleen vielä, Pirkko Muikku-Werner, jotain semmoista, että olemmeko menettäneet jotakin? Nykyään se taitaa mennä niin, että näissä treffipalveluissa selataan kuvien perusteella aika lailla. Kaisle joku kuvaailmakin ehkä mukana voi kulkea. Mutta se, että kun ennen ei laitettu kuvaa ja piti tosiaan ytimekkäästi, napakasti myydä itsensä, niin tämä ei ole ihan kuitenkaan ehkä samanlaista tänä päivänä tämä. Parin hakukun ennen.
1: Joo, tietysti siinä suhteessa voi ajatella, että että tästä on tullut vähän tämmöinen ostomyyntiluettelotistinen toiminta. Ehkä se kertoo asennemuutoksestakin sillä tavalla, että välttämättä kaikki ihmiset eivät suhtaudu tähän deittailuun niin haudan vakavasti, että voidaan suhtautua siihen lähinnä tämmöisenä ajankuluna ja jos ei onnistu, niin ei hirveästi haittaa. Mutta toisaalta niin en sitä voi loputtomin haikailla minkään entisen perään. Ja se tapahtuu esimerkiksi karjalaisessa. On edelleenkin ihan tämmöinen klassinen kirjeenvaihto, kirjeenvaihto, itsekin puun kirjeenvaihtoilmoituksista, tämmöinen palsta, jossa etsitään toisia ihmisiä. Et en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että siihen ei tarvitse lähettää kuvia, jota ehkä moni ei ihan heti halua tehdäkään. Vai mistä se johtuu? Mutta täällä ainakin elää vielä sekin perinne. Ja sehän on aina vaan hyvä, kun on monia vaihtoehtoja. Ei se ainakaan jätä ketään syrjään.
0: Tosi tarkoituksella näkökulmia kontaktiilmoituksiin kirjan tehnyt kieliteeteliä Pirkko Muikku-Werner Joensuusta. Ja jatketaan tarinointia filosofian tohtori Arja Rinnekankaan kanssa. Ylepuhe Kevyet mullat. Tänä päivänä se on aika selkeää, kun menee nettiin katsoa jotakin seuralais tai treffipalvelua, niin sitten siellä voi niin helposti ilmoittaa tai jopa ne palvelut on suunnattu niin, että jotkut voi keskittyä pelkästään tämmöiseen tilapäisen seuran etsimiseen. Voi olla ihan jopa tilapäistä seuraa, mitä vaan, mutta erottuko koskaan sieltä aineistosta mitään sellaista, että nyt ei välttämättä ole tässä ihan kaikkein vakavimmista seuranhakun kyse?
2: No meidän Su- Suomessa Helsingissä on, missä päiväkahviseura-ilmoitukset no. oli just tätä ja sehän oli, niin, se oli jo niin tavalla räikeä sitten, että siinä, no jo, jotka sitä etsi, niin etsivät ja löysivät sen. Ja ja, ja kyllä tietysti vähän tämmöistä auvervaaraa siellä, siellä oli, oli mutta hy, aika vähässä määrin kuitenkin. Onko toi kaupunkilaisuus, maalaisuus? No se on sillä tavalla, että, silloin, että jos ajatellaan, että, että näitä ilmoituksia on aina ilmestynyt myös paikallislehdistössä. Ja sitten ne, jotka halusivat laittaa Helsingin Sanomi-ilmoituksen, vaikka asuvat maaseudulla, niin se oli jotakin, varmasti vähän niin kuin etsittiin jotain erikoisempaa. Että siinä no. sitten Helsingin tulee näitä, ilmo, ilmoituksissa on, että paikkakunta esimerkiksi, okay. että mistä on kotoisin. Että mistä, mistä tulee Imatra tai, 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 tai Lappeenranta ja näin. Että näitä on. Mutta mutta tietysti se on tavallaan kuitenkin pääkaupunkiseutuun enemmän keskittynyt, koska maakunnissa oli omat ilmoitukset.
0: Niin nyt nettiilmoituksia sitten varmaan tutkitaan ja, ja joidenkin vuosien päästä saadaan niitä sitten hyviä yhteenvetoja tutkimuksia sitten sieltä esille. Mutta jos mietitään nyt tätä päivää, Arja Rinnekangas, niin, niin voisi kuvitella, että toi kulttuuri, seuranhakukulttuuri, niin se on aika ikiaikaista. Taitaa edelleen voida kohtuullisen hyvin.
2: Jos ajatellaan, että ensimmäinen ilmoitus on, on julkaistu 1585 Lontoossa, niin tämä on hyvin pitkä historia tällä, tällä Tällä tavalla, tällä, tällä tavalla etsiä itsensä kumppania todellakin, että siihen historiaa löytyy paljonkin. Ja tämä, mikä nyt tällä hetkellä, jos ajatellaan, että etsitään sitä kumppania, niin sehän perustuu näihin, näihin samoihin ö, argumentteihin. Eli kysytään ikää, tai annetaan itsensä tieto, ikää, pituus. Silmien väri, hiusten väri, koulutus, harrastukset, kaikki tämä. Ja näiden mukaanhan sitten se varmaan, en ole itsestään kokeillut tätä, tätä muotoa, mutta mä oletan, että se näin menee. Ja tämän mukaan sitten sieltä seuloutuu esiin sellaiset potentiaaliset mahdolliset henkilöt, jotka voisivat kiinnostaa puoli ja toisin. Ja jos ajatellaan, että ennen, kun luettiin se kirjeenvaihtoilmoitus, no joo, siinäkin nähtiin se ikä ja kenties paikkakunta, missä asuu ja ja mitä mitä tekee, useinkin oli mainittu, ja mitä etsii.
3: Kirjeenvaihtoa nuorten tyttöjen tahi mahdollisesti myös nuorten leskien kanssa haluaa nuori mies vakavassa avioliittotarkoituksessa. Kansakoulun tiedot vaaditaan, hyvä käytös, hellä sydän ja sievähkö ulkomuoto. Varallisuus toivottava, mutta ei välttämätön. Vastineeksi tarjotaan lämmin ja hauska koti. Vastauksen mieluummin valokuvan kerralla pyydetään osoittamaan suurpohjan kaiun konttoriin viimeistään ennen tämän kuun loppua nimimerkille Hyvä aviomies. Vaitiolo luvataan ja vaaditaan.
2: Ja sitten tietysti myöhemmin tuli myös suomalaisia sekä Saksassa hyvin paljonkin, mitä harrastaa. Saksassahan ensin alkuunhan aina on mainittu myös omaisuuden määrä. Tai... Kuinka paljon on niin sanotusti kapioita, siis myötäjäisiä. Ja nämä, nämä on merkattu ja sitten kun niitä ei enää merkattu sillä saksalaisessa lehdistössä, niin sitten, sitten, sitten tämän samanhan korvaa, jos ei sanota ihan palkkaa eikä, eikä omaisuuden määrää rahasummissa ja muuta, niin sitten on harrastusten laatu. Jos nyt on purjevenettä ja ja golfilomalla käydään, niin sehän on se sama asia, vaan toisessa paketissa. Ja suomalainen sitten sanoo, että kesämökki on ja auto on. Ja tällä tavalla, että näillä on tätä, sillä tavalla sitä elintasoa on kyllä annettu aina, aina niin tehty tykö. Ja, ja nyt sitten näissä nyky, nyky tämän, tämän hetken ilmuksissa varmaankin sitten työpaikka tai oma koulutus. Ja tiety, kaikkihan tietää, että ahaa, sen ammattiharjoittaja, sen ja sen verran saa palkkaa kenties. Eli kyllä nämä asiat tulee niin esille, vaan toisella tavalla. Ajattelen kuitenkin näin, että siinä niin sanotusti perinteisessä ilmoituksessa, joka tulee lehdessä, jonnekin sitten vastataan, niin siinä se oman itsensä kuvaaminen sitten siinä kirjeessä, siinä voi antaa itsestänsä jotakin. Ja heti ensimmäisen kirjeen kautta. Kun taas tässä nyt tässä digimaailmassa sä voit seuloutua pois, vaikka siis just se oikea olisi niin ollut, mutta kun oman väärät koordinaatit nyt niin kuin Siinä ei
4: jotkut täsmää yhteen. Kirjanvaihtokaverit.net-sivuston asiakaskuntaa voisi kuvailla, joskin sitä on vaikea yleistää, ihmisryhmiksi, jotka ovat nuoruudessaan kirjoitellut paperisia kirjeitä ja haluavat nyt palata juurilleen. Useat henkilöt hakevat sivuston kautta juttuseuraa siksi, että muut ympäristöt eivät ehkä sovellu heidän Käyttäjäkuntaan löytyy yksinäisiä, introvertteja, masentuneita, sosiaalisesti ujoja, mutta kirjallisesti lahjakkaita henkilöitä. Osalle tietyt elämänmuutokset ohjaavat hakemaan kirjoitteluseuraa, vertaistukea, seuranhakua, tuntemukseen purkamista vieraille henkilöille. Mutta unohtamatta sivuston perimmäistä agendaa, ihmiset haluavat postilaatikkonsa muutakin kuin laskuja tai roskapostia koristella kirjensä ja kirjoittaa pitkiä tarinoita sähköpostilla. Voin kertoa tämmöisen esimerkin nyt saksalaisesta
2: Die Zeit, joka on semmoinen suuri, tärkeä, eurooppalaisesti tärkeä kulttuurilehti. Tämä kulttuurilehten toimittaja lähetti its ilmoituksen lehteen, oman lehteensä vielä, ja hän ilmoitti siinä tarkalleen, millainen ihminen minä olen. Hän ei luonut mitään mielikuvia, ei minkään rakentanut siinä, vaan kertoi, olen tällainen ihminen, olen ehkä viiskilo ylipainoinen ja parta on ja, ja silmät semmoiset ja näin, ja teen tätä, 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 harrastan tätä, tätä, tätä ja olen, mitä se kirjoittikaan, mutta aivan loistava ilmoitus. Hän sai äärettömän paljon vastauksia. Ei tietenkään sano, että hän on Die lehden niin. toimettia, ei tietenkään sitä sanoa, mutta mutta on, että on journalistisella alalla. Ja hän saa äärettömän paljon vastauksia. Hän tapaskin hän sitten niitä pinkkoihin niitä ja tapaskin muutamia ja, ja näin. Ja sitten tuli yksi kirje Pariisista. Ja hän avasi sen ja sieltä kirjoitti henkilö aivan ihanan kirjeen hänelle ja sitten lopuksi, että... Haluan suostunut tapaamaan, jos olet sitten valmis, kun menemme naimisiin, jos ja kun menemme naimisiin, että otat myös minun sukun Ja hän päätti mennä Pariisiin tapaamaan tätä ihmistä. Ne kirjoittavat kerran kertiä siinä. Ja nyt hän on naimisissa, heillä on liuta lapsia, lapsia. Ja tämä nainen on erittäin, hän oli te- televisiotoimittaja. Ja hän on vieläkin yhä edelleen Saksan televisiossa kaunis nainen ja äärettömän älykäs. Elikkä tässä on hyvä esimerkki siitä, kun tekee ilmoituksen, jos on kerrota ihan tarpelleen, kuka minä olen, eikä mitään haavekuvia itsestään, niin näin sitten se käy.
0: Hieno tarina. Tähän loppuu vielä Ari Rinnekangas. Niin kuin sanottu, niin netin kautta nyt haetaan seuraa ja, ja sitten samaan aikaan siihen yhtälöön, kun pannaan, että yksinäisyyshän on valtavasti kasvanut. Se on Suomessa kohta niin kuin sairauden asemassa. Meillä on niin paljon yksinäisiä ihmisiä. Näetkö vielähän oikeasti, että tässä voisi olla mahdollisuus jatkaa tätä kirjeenvaihtoa tällaista henkilökohtaista palvelusta, eli lehtien välityksellä haittaa seuraa tai, tai kumppania Tänne netin rinnalle? Olisiko tällä vielä mahdollisuuksia ja elämää?
2: Se se aika on varmasti sillä tavoin kenties tässä vaiheessa ohi, koska kuka lukee lehtiä, paperilehtiä, aina ollaan netissä, aina roikutaan siellä. Ja sitten mikä mikä on tällainen suuri vaara, on ollut aina ja on, koska tästä on tehty tutkimus, yksi tutkimus on tehty sosiologian puolelta, että että on, on pystytty tutkimaan niitä, jotka ovat vastanneet näihin ilmoituksiin. Niin yksi on pysty päästä haastattelemaan niitä eh, ihmisiä ja yksi ihminen sanoi sitten siinä haastattelussa, että kun on kerran niin sanotusti maistanut sitä hedelmää, on löytänyt sieltä jonkun, joksikin aikaa, miten pitäisi aikaa, niin on hirveän helppo ajatella, että olisiko vielä tuo aidan takana ruohovihreämpää eli etsii taas uutta. Eli mä luulen... Että tämä ei niinku riitäkään, vaan pitäisi niinku, mm-hmm, löytäisiköhän vielä parempi. Eli tässä nettikumppanin tai hakemisessa on tietysti myös, että sä voit illalla nätisti istua koneen ääreen ja taas alkaa naputtelemaan, että löytyisiköhän sieltä kuitenkin vielä vähän mielenkiintoisempi, kun se on niin helppoa. Mutta ihmissuhteet kun ei ole niin helppoja. Ja, ja aina ajatellaan, että no tossa ja sitten on tämä tinder joka ehkä lähes ulkonäön perusteella, niin ei, ei ole minun tyyppiä, on minun tyyppiä, valitaan näitä, näin valkataan. Tiedän paljon, jotka olet Tinderin kautta erittäin ihanan kumppani itselleen, joka kestää ja näin, ja, ja syntynyt avioliittoja. Mutta lyhyt aikaisuus, mikä on koko meidän, oli se, oli se nyt sitten tämä tutustuminen, tai oli se mikä tahansa helppous ja lyhyt kestoisuus jännitteisyys tavallaan puuttuu. Se pitäisi niin kuin heti ja sitten jo tavataan ja siitä se sitten niin kuin lähtee tai ei lähde. Aha, mutta mulla onkin ydinhuomenna tässä seuraavat treffit. Ja nyt ei tääkään ollut, no, no perjantai-illalle onkin jo valmiina seuraava. Että ei anneta estää mahdollisuutta. Kun taas hän se on se mahdollisuus, kun se kirje ei kulje. 15 sekunnissa, vaan siihen tarvitaan se päivä tai kaksi, tai jopa joskus viikko, jos on vähän jotakin sattuu olevan matkalla. Niin, niin siinä on aikaa niin kuin vähän miettiäkin. Kevyet
0: mullat.
1: Toimittajana
2: Jarmo Laitaneva.
0: Viimeisimpänä äänessä sinne filosofian tohtori Arja Rinnekangas. Haastateltavana oli myös professori Emeriitta Pirkko Muikku-Werner ja Kati Keinonen luki kirjanvaihtokaverit.netin toiminnasta. Olli Junes taas selasi vanhoja seuranakuin ilmoituksia.